0: Claro,
1: claro. Ocho de la mañana, nueve minutos, hay una decisión muy importante del Consejo de Estado que intenta poner en cintura a las entidades públicas y privadas que suelen hacer contratos de prestación de servicios. Estos contratos, Juan, que son tan usuales, prestación de servicios, que es la manera como se salen, crean nóminas paralelas Así es. en empresas públicas y privadas. Usted ve a muchos médicos en esta época de pandemia que trabajan a través de contratos de prestación de servicios. Ni qué decir de empleados públicos en donde esta figura se volvió el pan de cada día. Son sumamente eh, eh, recurrentes, y fíjese que lo que usted dice también en el tema público, pues son una figura que está establecida y es muy fácil de pagar determinados favores, y al final pues ahí hay una burocracia detrás que se suma a todos estos contratos de prestación de servicios. Lo que hacen estos contratos de prestación de servicios es ahorrarle al contratante la prestación de los servicios de las prestaciones sociales, los, los pagos de prestaciones sociales, de parafiscales y demás. Pues eh, el Consejo de Estado acaba de emitir un fallo diciendo que si el nuevo contrato se firma antes de 30 días hábiles de que haya vencido el anterior, se entiende que el contrato siguió, es decir, que no hubo ruptura de la relación laboral. Esta es la buena noticia. La mala noticia es que esto podría significar que van a separar a estos millones de contratistas 30 días a separarlos del cargo 30 días para evitar esa esa continuidad de los contratos Doña Gloria Luz Manco fue la demandante de este caso que acaba de ganar, repito, ante el Consejo de Estado Señora Manco, buenos días Eh,
0: Muy buenos días señor Néstor y muy buenos días a la mesa
1: Cuénteme, cuénteme Doña Gloria Luz ¿Cuál es su caso? ¿Qué es lo que origina esta decisión del Consejo de Estado?
0: Bueno eh, el origen se da en unas contrataciones eh, de prestación de servicios con la personería de Medellín desde el 29 de diciembre de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2011. Eso está, este, así está determinado, aunque en la realidad yo trabajé hasta el 2 de enero del 2012.
1: Sí, es decir, usted trabajó siete años y no le reconocieron la continuidad laboral que era lo que usted alegaba.
0: No, absolutamente nada. A mí me trataban como, a pesar de cumplir funciones en la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de Medellín, que es toda una institución garantista de derechos, a mí me negaban absolutamente todos los derechos como como empleada y y me hacían pagar la seguridad social por cuenta mía, que era elevada, ¿cierto?, Eh, No tenía derecho a ninguna prestación social, yo no tenía, todo el mundo salía de vacaciones, yo no tenía vacaciones, yo no tenía primas, yo no tenía absolutamente ninguna garantía laboral. Eh, Después de salir el 2 de enero del 2012, eh, ella con una situación pues bastante angustiante, eh, tuve la fortuna de ser escuchada por el doctor Juan Carlos Gaviria Gómez al el escuchar como mi, mi testimonio y saber que yo había guardado de cierta manera, aunque no todas las pruebas pero tenía suficientes pruebas para adelantar un proceso él fue,
1: él fue su abogado en el caso
0: él fue mi abogado en y, las dos y, instancias y
1: ganó, y ganó, mire, doña Gloria Luz la decisión del Consejo de Estado lo que dice ahora es que para que se tipifique esa continuidad debe, debe ser el contrato permanente, el suyo ¿Usualmente las empresas, la Personería de Medellín, por ejemplo, la, la obligaba a renunciar cuando se le vencía un contrato, en diciembre, por ejemplo?
0: No, señor, iba más allá. Yo terminaba, por ejemplo, un contrato en el papel, el 15, por decir, el 15 de un mes. Y me decían, eh, vamos a seguir trabajando, mientras te hacemos el contrato, debes seguir laborando acá. Yo trabajaba en turnos de 24 horas, es decir, la permanencia. Estábamos en la unidad permanente de derechos humanos, como le digo, es una institución a nivel nacional, fue reconocida en su momento por tener los informes más sólidos. Pero para
1: allá voy, doña, sobre doña Luz. ¿A usted la hacían seguir a pesar de que no hubiera contrato?
0: A pesar de que no tuviera contrato. Un, yo lo ¿Y hacía? después
1: y después le reconocían no, esos días que había trabajado sin contrato? No,
0: para nada, para nada. Uno se daba por bien servido porque uh, le, al cabo de 8, 10, 15, 20 días, uno iba y... A la, a la entidad que estaba fungiendo como operadora del contrato iba y firmaba de nuevo su contrato de hecho, de hecho eran unos honorarios no, no desestimables sin embargo pues no tenía ninguna garantía el trabajo, el pago era igual a la calidad del trabajo que debíamos presentar y con los requisitos que nos exigían porque teníamos... Eh, una constante supervisión, ¿Y usted, una constante ¿y usted, coordinación. ¿y usted,
1: doña Gloria Luz, ¿por qué ¿Sí? seguía trabajando si no había contrato?
0: Eh, mire, es una situación que se la puede usted preguntar a todos los contratistas que estarían en este momento en la misma situación. Uno sigue trabajando porque necesita garantizar que le vuelvan a firmar el contrato, máximo cuando hay situaciones especiales, caso el mío, que no es el único. Que soy mujer, cabeza de bueno, hogar.
1: No es, que, es que lo suyo es un gran ejemplo porque sé que hay miles, tal vez millones de trabajadores que están en esta condición. Sí,
0: Entonces, y es, y estas es entidades lo que de hacen el, es Alex,
1: aprovecharse sí. de la necesidad ¿Sí? que tienen las otras personas y utilizan esa promesa casi como un chantaje. Si usted quiere el contrato, venga, trabaja aquí gratis durante un mes mientras le sale el nuevo contrato, básicamente, ¿no?
0: Es más. Eh, Salgámonos un momentico de este caso, el mío, y le voy a contar lo que me contaba ayer, una mujer cabeza de familia del barrio La Francia, la Comuna 1 de Medellín. ¿Cómo le parece que hay una operadora de alimentos, los que trabajan con el PAE, que le dice a una señora, usted me trabaja ocho horas, yo le pago cuatro a una mujer cabeza de familia, le pago cuatro... Y le entrego el otro tiempo, le doy el otro tiempo en tiempo. Y no, a mí no me sirve. Si yo le trabajo cuatro horas, me paga cuatro horas, porque es que lo que yo tengo es tiempo. Yo estoy inactiva, tengo dos hijas menores y, y estudiando. Entonces, el abuso que se cometió conmigo a un nivel profesional, lo están haciendo en este momento con las manipuladoras de alimentos de los... de de los centros educativos y qué bueno que me preguntó y qué bueno que en este momento tengo eso así en la punta de la lengua y del corazón porque el abuso es constante en todos los niveles
1: señora Manco eh, quería preguntarle lo siguiente el Consejo de Estado llama a estas eh, relaciones eh, eh, laborales encubiertas pero en ese momento usted también pagó una seguridad social seguramente en exceso y el Consejo de Estado en este eh, pronunciamiento que acaba de hacer sobre su caso dice que no se pueden devolver esos aportes porque son de una destinación específica, ¿verdad?
0: Sí, porque se dice que es de una destinación para fiscal. Entonces es lo único en lo que no el Consejo de Estado no nos da la razón eh, porque esto es una inversión en eh, un pago de para fiscales. Doña Gloria, ¿usted sigue siendo contratista? Yo en este momento eh, estoy cesante Cesante Y si volviera a tener un contrato bajo este presupuesto Es decir, de prestación de servicios ¿No le preocupa esa puerta que se abrió? Es decir, de pasar 30 días sin tener contrato Sin sin, sin recibir un sueldo Obviamente que a cualquier persona Que requiera trabajar eh, Esto es, es muy preocupante Muy angustiante De hecho de hecho, conozco en este momento más de 30 contratistas que salieron el 14 de agosto y hoy no no tienen absolutamente ninguna expectativa ni garantía que los vuelvan a llamar.
1: Sí. Ahora, esto, esta decisión que el Consejo de Estado toma a raíz de su caso, doña Gloria, ¿de pronto termina siendo peor? Es decir, con ese argumento de que toca interrumpir los contratos 30 días, ¿de pronto significa sacar a la gente...? no necesariamente para que las vuelvan a contratar?
0: A ver, aquí lo que tenemos que pensar es en los derechos fundamentales de las personas. Si a, si me alegro inmensamente, y le doy las gracias primero que todo a mi Dios y a mi Virgencita de Guadalupe, que nunca nos desampara, y a, las, y a la inteligencia poderosa, ...y y el arraigo que tiene la defensa de los derechos de los trabajadores del doctor Juan Carlos Gaviria... ...si me alegro porque me beneficia en lo personal, me alegro más... ...porque en este momento se va a poder materializar la garantía de los derechos para miles de contratistas... ...entonces no podemos pensar que porque nos quedamos un mes, tenemos que quedarnos un mes para no incurrir en esto... Cierto. Eh, lo, es más importante aquí la garantía, la garantía de los derechos y que se denuncie a través de una demanda eh, estos abusos, estos abusos de poder, estos a, abusos que tienen los empleadores, llámense en público, llámense en privados. Eh, lo que más que la preocupación de, de que se deje un mes de trabajar es la importancia, la supremacía de los derechos y que esta sentencia unifique estos sí. criterios que ya ningún juez pueda pueda decir no yo Gloria. puedo yo puedo dar una sentencia en este o en otro sentido porque también aquí muchos jueces eh, no se van por el derecho. Sino que se van por otro lado, si ustedes conocen pues la historia aquí, cómo se manejan las normas, cómo se manejan las leyes, cómo se hace, eh, se, se trabaja por debajo la, la norma para ver unos beneficios particulares.
1: Sí, en este caso la sentencia de Doña Gloria abre la puerta para que las empresas tengan mayor control, para que se sepa exactamente cómo contratan a unas personas o a otras para suplir necesidades sin necesidad de pasar por encima de los derechos de los trabajadores.
0: Lo que nos pide. Eh, a las empresas es que sean más responsables frente al trabajador que no abusen de las situaciones de los trabajadores y que se tenga muy en cuenta los perfiles de los trabajadores
1: Sí, eh, eh, yo todavía no logro descifrar si esta es una buena noticia si esta decisión del Consejo de Estado arregla el problema tengo entendido doña Gloria que como usted como tantos contratistas de esta naturaleza hay más de dos millones de trabajadores en Colombia. Yo no sé si esto los va a beneficiar a la práct- en la práctica a la larga o si los va a perjudicar por cuenta del tiempo que debe pasar entre contrato y contrato.
0: Eh, vuelvo, vuelvo y le repito, puede que en principio la persona diga me quedo paralizada un mes, pero en el caso concreto es o se queda un mes o a usted le violentan los derechos por cinco, seis, siete, diez y veinte años. Entonces, es que, Luz... uno tiene esa comparación, ya tiene muy claro que esta, esta sentencia lo que está es protegiendo los derechos de los trabajadores. No que la norma Luz, no sí. se vuelva un burladero. Sí, claro. Es que acaba usted justamente de decirnos en esta entrevista que a los 20 días de acabarse un contrato firmaba el otro y que así fue básicamente por los últimos seis años o durante seis años. ¿Hace alguna diferencia que ahora entonces el Consejo de Estado diga que tienen que pasar 30 días entre la firma de un contrato y otro cuando usted ya tenía que dejar pasar 20? Lo que pasa es que aquí yo me me estoy afirmando en en los derechos de los trabajadores, Mire, si las empresas hacen todo correctamente, no tienen por qué utilizar una entidad para que aparezca ap- apariencia, en apariencia como operadora, cuando los fines son diferentes. Si ustedes leen bien la sentencia, la sentencia nos habla eh, nosotros llamábamos y lo que también, esa es una figura que tiene mucho que ver con la tercerización que estuvo tan de moda hace pocos meses. Es lo mismo, es utilizar una empresa de fachada para ellos contratar menoscabando los derechos de los trabajadores. Cuando las empresas hacen las, las cosas de manera correcta, no tienen por qué utilizar una fachada, no tienen por qué utilizar un, un, un sistema de tercerización cuando se hacen las cosas, okay. hacen las cosas claro, bien, eso, cuando eso, no hay vulneración eso, de derechos. Eso sería
1: el mundo ideal, pero es que aquí estamos llenos de miles, digo tal vez la cifra de dos millones de trabajadores, tanto en sectores públicos como privados, especialmente en el sector público que hacen esta clase de contratos, los famosos contratos de prestación de servicios. Escuchan ustedes o doña Gloria Luz Manco, que es la demandante. ¿Usted está en Medellín, doña Gloria?
0: Sí, señor, yo estoy en la ciudad de Medellín.
1: ¿Le puedo preguntar una cosa? Si si quiere me la contesta, si no, no me la contesta.
0: Eh, sí, si la puedo contestar con mucho gusto.
1: ¿Cuántos años tiene usted?
0: Tengo 56 años.
1: 56, ¿y trabajó hasta el año?
0: Trabajé hasta el 14 de agosto, es decir, eh, hasta el mes pasado.
1: Ok, ¿y tiene lista la cotización para su pensión?
0: Eh, aún no. Es más, eh, esto me da un cambio frente a esa perspectiva de la pensión, porque eh, yo no me lograba, no me lograba pensionar. Entonces es una cosa que tengo que, que pensarlo bien y obviamente, afortunadamente, cuento con con el doctor Juan Carlos Gaviria que es. El mejor, el experto en estos temas bueno, laborales, haciendo, a quien tengo que consultar. Sobre está esta... haciendo
1: toda la publicidad del doctor Gaviria. Felicítelo, porque ganó el caso, eh, al final de cuentas.
0: Eh, Doña no, es que él sabe cuánto afecto me, me llena y, y me alegro muchísimo.
1: Hijo de Carlos Gaviria Díaz, ¿no? Ah, este es el hijo del claro, maestro Carlos es, Gaviria. Es que, claro.
0: es que cuando uno es bueno genéticamente, es bueno genéticamente. Entonces, no, pues si él, el hijo... cuento no solamente con él como abogado, sino con él como amigo. ¿Sabe cuándo es uno amigo? Señora. Cuando uno está mal y tiene un hombro donde apoyarse. Y eso ha sido él. Y siento que no solamente para mí. Siento que eh, cuando él cuando él acepta un caso es porque él sabe que se abandera vale. de unos derechos que han sido vulnerados.
1: Salude, salude al, al hijo del profesor Gaviria, a quien yo recuerdo con mucho cariño. Doña Gloria, gracias.
0: Con mucho gusto quiero darle un saludo muy especial a todos, pero muy, muy especial al padre Linero.
1: Ah, bueno. Espérese, espérese, Hola, ¿cuánto gusto? No, hombre, paso, padre, pues, doña Gloria Luz. Me un saludo especial, padre.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: <risa> Todo lo bueno, bendiciones. Pero, Saludos.
0: Padre, he pensado mucho en usted.
1: Gracias, muy amable. No, pero para, padre, he, he, he pensado por qué. y
0: pienso que en un momento Dios y la Virgen de Guadalupe me, me va a permitir estar muy cerquita de usted.
1: <risa> Gracias, Dios nos bendiga y, y así va sea. A estar? <risa> no, padre, déjeme, yo yo dirijo esta entrevista, pero ¿por qué va a estar cerquita del padre del dinero, padre doña Gloria?
0: Eh, porque Dios nos ha puesto una misión que todavía no la podemos decir, aunque ya en Colombia han dado pasos grandes. Eh, es algo, una noticia muy grande a nivel mundial y dentro de eso, dentro del pensar en las personas más vulnerables que más nos necesitan no como personas que vamos a solucionar, sino que somos instrumentos de Dios, yo sé que ahí va a estar el Padre Lineros.
1: Listo, Padre Ahí encontró una... Claro que sí, una, muy amable doña, una mujer muy doña Gloria Luz, a sus, a sus muy amable y todo lo bueno. Gracias. 8 de la mañana, 26 minutos. Felipe, la cifra que tengo es de más de 2 millones de trabajadores que tienen contratos de sí. estos de prestación de servicios. Honestamente, Felipe, todavía no soy capaz de decirle si esta decisión del Consejo de Estado es buena o mala por una razón. Porque tengo muchos mensajes de oyentes que me dicen que están en esta situación que tienen contratos de prestación de servicios, y lo que hacen las entidades lo acaba de escribir doña doña Gloria Luz, ¿cierto? Sí. Siga trabajando mientras le sale el nuevo contrato. Si, sí, no, si por no. decisión esta del Consejo de Estado tienen que separar a la gente 30 días, significa sacarlos de las oficinas, y en consecuencia se abre la posibilidad de que no les hagan un nuevo contrato. Sí.